0: Señores, ¿a cuántas madres solteras nos sucede que aparte de los miles de problemas y preocupaciones que nos trajo ese divorcio o esa separación del padre de nuestros hijos, también tenemos que enfrentarnos al tabú de que no podemos tener a otro hombre viviendo en la misma casa que nuestros hijos? Básicamente nos están diciendo que volvernos a casar mientras nuestros hijos están pequeños no es una opción para nosotras. ¿Será que esa es la mejor solución? ¿O será que hay otras maneras de ser buenas madres sin dejar de ser mujer? Ese es precisamente el tema de hoy y lo titulo Entre Madre y Mujer. Si te interesa el tema, acomódate porque vamos a empezar. No tengo miedo a vivir mi vida al desnudo, a ser yo misma. Abrir mi alma y corazón a la mujer que nació luego de tantas lágrimas, luego de sufrir, luego de desilusiones y desamor. No temo ser yo misma, a lo que sí temo es a pretender ser alguien más, alguien que ya no existe, solamente por complacer el que dirán, solamente por hacer feliz a alguien más. Te invito a que abras tu mente y corazón conmigo, a que seas tú misma, a que seas auténtica, a que no escondas ni por un minuto más tus sentimientos. A que seas mujer al desnudo. El tema de hoy, señores, es entre madre y mujer. ¿Cuántas de nosotras, cuántas de nosotras no vivimos en esta encrucijada de que si soy más madre, de que si soy más mujer, de que qué, qué comportamiento me hace ser mala madre y convertirme más en esposa, más en mujer que en madre? Es algo con que nos bombardean la, la sociedad, nuestros familiares, todo el mundo nos bombardea con estas expectativas de qué tan madre debemos ser sobre de qué tan mujer debemos ser, señores. Ese es el tema de hoy y específicamente quiero enfocarme en esta etapa de cuando decidimos tener una nueva relación luego de, de, de ese divorcio. El divorcio, señores, es, es demasiado difícil por sí solo, especialmente cuando hay niños y ya lo hemos hablado hasta, hasta el cansancio, pero qué pasa en esa siguiente etapa cuando ya dejamos de sufrir, cuando ya por fin olvidaste a tu ex, cuando ya por fin puedes empezar a conocer nuevas personas, cuando encuentras a alguien que dices me enamoraste, ¿Qué, qué, qué, cómo hacerlo, sin que se vea como que está siendo mucho más mujer que madre. Existen tantas, tantos tabúes alrededor de, de esta idea de volvernos a casar cuando ya tenemos hijos, de la idea de que nadie nos va a querer si tenemos hijos, señores. Y es una de las injusticias de la vida. Se me hace tan injusto porque creo que para los hombres es mucho más fácil volver a tener una relación luego de un divorcio y sí entiendo que tiene sus, sus complicaciones, y ya lo he hablado en el pasado. Creo que para los padres también eh, puede tener complicaciones, eh, pero creo que la, las complicaciones que, que nos, nos atacan a nosotras las madres, porque por lo general los niños viven con las mamás, eh, son, son diferentes y se pueden llegar a sentir mucho más mayores. No sé, se pueden llegar a sentir como mayores, en mi opinión. Yo quiero que hablemos, señores, de la encrucijada en que muchas de nosotras vivimos, muchas madres, al querer balancear una nueva relación con nuestros hijos. Y ojo que es muy, muy sencillo o es mucho más sencillo cuando esta rela relación es como de noviecito, de la puerta para afuera, pero cuando decidimos que nos queremos volver a casar, que queremos volver a, a tener una familia con una nueva persona, obviamente otro hombre que no es el padre de nuestros hijos, sentimos este bombardeo de todas partes. Nos, bomba nos, bomba nos bombardean los hijos, los niños, nos, bo nos bombardea la sociedad, nos bombardean nuestros familiares, nos bombardea el padre de los niños. Es, es complicado, es complicado y muchas mujeres... Por este mismo conflicto de que al parecer no se ve bien que una mujer que ya tiene hijos vuelva a casarse, muchas mujeres eligen quedarse solteras, mujeres jóvenes, mujeres jóvenes que están apenas eh, comenzando sus vidas eh, Tuvieron la desfortuna de que Ese primer matrimonio no les fue bien Pero el hecho de que en este primer matrimonio No me haya ido bien No significa que no pueda rehacer mi vida El hecho de que una mujer ya tenga hijos No significa que esa mujer no necesite Otra pareja Porque para muchas personas la única, El único objetivo la, la única razón por la que uno tiene un esposo Al parecer es para tener hijos Y como tú ya tienes hijos no necesitas otro marido, según muchas personas. Señor, lo he escuchado hasta el cansancio y me tienen hasta la coronilla con esto. Yes, yo tengo mis hijas ya. Pero ¿qué saben ustedes si yo quiero más hijos? ¿Qué saben ustedes si lo que me hace falta es simplemente una compañía? Quiero una compañía. Uno se casa también para, para sentir este, este apoyo eh, moral, emocional, para tener este sentido de, de complicidad, qué sé yo. No simplemente nos casamos para tener hijos, señores. Pero volviendo al tema, porque me emocioné un poquito con eso. Como si no fuera suficientemente difícil encontrar a un hombre decente y digno de conocer a nuestros hijos, también tenemos que aguantarnos los berrinchitos de los niños. Porque no podemos negar que es difícil para ellos entender que su mami Va a empezar a vivir con otro hombre, de que van a tener a otro hombre en casa, de que este hombre representa hasta cierta manera una figura paterna, aunque entiendo que hay que poner estos límites claros para que ellos sepan que su papá es su papá y estas cosas no van a cambiar pero en la, en la casa, en el hogar este hombre indiscutiblemente representa una figura paterna cuando, se salen, cuando salen en grupos con, eh, cuando salen en familia con este hombre todo el que los ve es, es este hombre es la figura paterna de esta familia es, es imposible no, no, no verlo de esta manera y tampoco no podemos pasar la vida eh, explicando oh, que él no es el papá, que él no es el papá, que él no es el papá. Porque se vuelve ya algo como que incómodo. Tenemos que llegar a un punto donde estamos todos en, en como de acuerdo en el papel que tiene este hombre en, en la vida de, de la mujer, en la casa y de los hijos. Creo que la comunicación este, en, este, en esta etapa es tan importante y dependiendo de, de, de en qué edad los, estén los niños una, una, bebé, una niña pequeña, que es mi caso podría sentirse celosa pero una niña adolescente, que también es mi caso podría sentirse que este hombre viene a ocupar el lugar de su papi y tenemos que dejar claros claro que no es, no es el caso, que no es así pero es casi imposible evitar estos berrinches entonces tenemos que enfrentar eh, el problemita de que los hombres creen que solamente los queremos para que mantengan a nuestros hijos, que no es mi caso tenemos que enfrentar los berrinches de los niños y los problemas que llegan cuando le dices a, a, a tus hijos, sabes que me voy a casar con esta persona, esta persona va a formar parte de nuestra familia esta persona va a, a, a vivir con nosotros, otro problema, y si eso no es suficiente también tenemos que lidiar con los benditos tabúes Señores, los tabúes que existen alrededor de la idea de que una mujer con niños pequeños o especialmente niñas pequeñas pueda volver a casarse, pueda volver a tener a un hombre en, en, en su hogar, en el hogar que comparte con los niños. Y no sé si esto solamente exista en la cultura latina, pero mucho se habla, señores. Muchas veces lo, lo he escuchado. Creo que la mayoría de las personas que se enteran que yo me divorcié, lo primero que, que quieren hablar es, ¿y te vas a volver a casar? Recuerda que tienes niñas. Señores, a mí no se me olvida que tengo niñas, pero tampoco esperen que se me olvide que soy una mujer joven. Soy una mujer joven. Las personas... Creo que basado también en sus experiencias, porque no les niego que creciendo en la República Dominicana fueron muchas las historias que escuché de, 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 de niñas que fueron abusadas. Es algo que tengo muy presente en mi mente, pero creo que depende mucho también de nosotras las madres. Yo me considero una mujer inteligente, me considero una mujer centrada, me considero una mujer que analiza las cosas no soy, soy impulsiva en ciertas cosas, soy muy impulsiva en ciertas cosas, pero lo que tiene que ver con las decisiones que, que afectan la vida, mi vida y la de mis hijas me considero una mujer que analiza las cosas más profundamente no salto eh, en oportunidades ni en, ni, ni en decisiones antes de analizar lo que puede pasar entonces, no veo por qué esto tiene por qué ser diferente cuando llegue la hora de yo tener una nueva relación créeme Créeme que ese hombre va a tener que encuerarse de cabo a rabo enfrente mío, no solamente físicamente porque es requerido, pero su vida, su vida, señores. Y, y tenemos que dejar de, de bombardear a las mujeres con esta preocupación porque tenemos demasiado ya nuestro plato. Aunque usted no lo crea, señora, señor y señorita, esa mujer muy probablemente ya lo ha pensado hasta el cansancio. Ya lo ha pensado hasta el cansancio. ¿Qué tal si le pasa algo a mi niña? Porque son cosas que llegan a nuestras mentes. Son preocupaciones que ya tenemos. Y una persona que llegue simplemente a, a recordarnos. No está ayudando en absolutamente nada. Alguien que te diga. No te puedes volver a casar con niñas chiquitas. No traigas hombre a tu casa. No está ayudando en nada. Son cosas que ya están en nuestras mentes. Son preocupaciones que ya tenemos. Y, y simplemente tenemos que buscar la manera de de buscar una solución que no involucre que yo me vuelva una monja y nunca más pueda volver a, a tener una pareja, esa no es la solución y eso es lo que quiero que hablemos hoy señores eh, nuestros padres y familiares yo creo y es mi caso son, son los primeros en decir que no que nos quedemos y me cuesta hablar de esto, que nos quedemos con nuestros maridos ese marido que es infiel, ese marido que nos maltrató, ese marido que merece que lo saquemos de nuestras vidas por muchas razones. Pero resulta que el hombre es buen padre y según nuestros familiares, nuestros padres, nuestras mamás, nuestras tías, todo el mundo. Quédate con el padre de tus hijos porque va a ser muy difícil que encuentres a alguien más. Porque cómo vas a traer a alguien más a la casa de tus hijos. Prefieren que sacrifiquemos nuestra dignidad nuestro sentido común, nuestro valor como mujer por el simple hecho de que los niños van a estar a salvo con el padre en su casa. Van a estar a salvo con, con ese hombre. Ese es el único hombre que las, las va a poder respetar. Ese es el único hombre que las va a poder cuidar. Cuando, señores, no es cierto. No es cierto. Sí hay muchos hombres que son cochinos, pero no, no podemos pensar que todos son de esa manera según las personas lo único que uno puede aspirar a tener es algún noviecito de la, de la puerta para afuera de mano sudada se supone, que, se supone que ahora tengo que andar de hoteles en hoteles porque no me puedo casar para el resto de mi vida voy a andar de hoteles en hoteles porque no me puedo casar por el simple hecho de que tengo hijas de un matrimonio anterior Qué injusto qué injusto suena esto señores qué injusto suena esto y créanme que yo soy la primera soy la primera en decir que soy más madre que cualquier otra cosa soy más madre que mujer mis hijas son mi prioridad pero la realidad es que es injusto pensar que a mis 30 años de edad me quedaré sola hasta que mis hijas se vayan de casa mis hijas están pequeñitas en este momento quizás yo no tenga la necesidad de tener un marido pero en algún momento la voy a tener. No sé qué esperan de nosotras, señores. No somos santas, no somos monjas. Y al igual que como dicen muchas veces que los hombres tienen necesidades, las mujeres también tenemos necesidades. Y va mucho más allá de lo sexual. Porque creo que para los hombres es, es como más satisfactorio esto de que el sexo y me voy, el sexo y me voy. Y hasta conveniente porque no tienen obligaciones. Pero en mi caso, al menos, el sexo y me voy no siempre es suficiente ¿cuántas mujeres objetivamente señores ¿cuántas mujeres no se vuelven a casar teniendo hijos y forman una familia muy bonita, saludable y feliz? no son una, ni dos, ni tres ni cuatro, ni cinco las mujeres que conozco que se volvieron a casar luego de, de que el primer matrimonio no, no, no funcionó de hecho, ayer, antes de ayer, estuve en la casa de una señora, eh, que en la casa de la, una amiguita de, la, de, de mi hija mayor, y la señora era divorciada de un primer matrimonio, y cuando su, su hijo tenía 10 años de edad, conoció al padre de su segunda hija y llevan como 20 años de matrimonio. Son muy felices. El, el, el señor ve al, 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 al niño de la señora como si fuera su hijo. El niño le dice, papá, son una familia muy bonita y por lo que se ve, muy saludable. Y digo por lo que se ve porque uno nunca sabe. Pero los años también cuentan. La niña se ve muy saludable, se ve muy respetuosa. Entonces yo creo que es posible formar un hogar señores luego de que nos divorciamos es posible formar uno es posible encontrar a un hombre que nos ame a nosotros y que también pueda amar a nuestros hijos y respetar a nuestros hijos muchas veces pensamos que eso es algo imposible pero la realidad es señores que muchas mujeres especialmente las mujeres que han tenido fracasos amorosos luego de que se divorcian y tratan otra vez otra relación eh no, no, van, no, no viven el proceso que tienen que vivir antes de empezar otra relación porque hay un proceso hay cosas que debemos hacer para que las cosas salgan bien y muchas de nosotras y lo he hablado en episodios anteriores nos dejamos llevar por todos los problemas que tenemos, que cargamos desde la relación anterior, esos problemas de soledad y baja autoestima y va, con estos sentimientos en mano, salimos a buscar una pareja entonces, una mujer que tenga problemas de soledad, problemas de baja autoestima, problemas de inseguridad, una mujer que se cree poca cosa y sale a la calle a buscar un marido con todos estos problemas en la mano, ¿qué creen ustedes que va a conseguir? Recuerda, yo tengo la, yo tengo la, 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 la idea loca de que atraemos lo que somos. Si tú eres una persona rota, insegura, vas a atraer algo similar. Recuerda que las víctimas atraen personas o hombres que puedan eh, victimizarlas mucho más. Una mujer que se siente poca cosa, que tiene la autoestima por el piso, va a aceptar a un hombre que la vea como poca cosa. No va a salir a la calle a buscar algo que sabe que se merece porque es que está rota. Estas mujeres que son divorciadas, que salen de relaciones donde, donde salieron con el autoestima por el piso, que fue mi caso, no pueden salir a la calle a buscar un marido estando en este estado. Por esta razón, traemos a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestras familias, hombres que no son buenos, no necesariamente porque vayan a abusar eh, de nuestros hijos, sino porque emocionalmente pueden causar mucho daño niños que vean a este nuevo a este hombre abusar de ti con palabras con golpes que te sea infiel también es un abuso emocional para estos niños los problemas que podemos causarle a los niños eh, trayendo a una persona a la casa sin habernos dado la tarea de asegurarnos de que esta sea la persona correcta y sin habernos dado la tarea de sanar nosotras mismas primero porque si no estamos sanas, ¿cómo podemos salir a buscar la persona correcta? No tenemos el criterio para saber quién es la persona correcta, pero el caso es que los daños pueden ser mucho más allá de lo físico. Nos enfocamos tanto en nuestras culturas, en, en ese daño físico que puede causarle un hombre a una niña, y nos olvidamos de todo el daño que podemos causar también nosotras como madre, como madres, eh, no, no, no sanando, no sanando. Y creo que la mayor, el mayor problema que tenemos las mujeres cuando escogemos un mal, un mal hombre es, es precisamente ese, que no estamos bien nosotras mismas y obviamente vamos a la calle y escogemos algo que se sienta cómodo, que, que nos sintamos como en casa, eh, con lo que llevamos por dentro. Llevamos por dentro todas estas cosas negativas, todos estos problemas mentales, emocionales. Obviamente vamos a encontrar a un hombre donde nos sentamos, donde él también tenga alguna de estas mismas cualidades y tenemos cosas en común, pero resulta que lo que tenemos en común no es nada bueno. Pero un hombre que esté estable emocionalmente, un hombre que sepa lo que quiere en su vida, que esté feliz, que esté satisfecho con la vida que tiene, muy probablemente no va a formar una relación con una mujer que esté rota. Entonces esta mujer va a tener que limitar sus opciones a los hombres que sí tendrían una relación con ella. Ese es precisamente mi punto. Si nos tomamos el tiempo para sanarnos, para trabajar en nosotras, para... Estar bien a la hora de encontrar una pareja. Tenemos mucho más criterio para escoger al hombre correcto. Y ojo que entiendo que uno nunca termina de conocer a las personas. Créeme que me he dado cuenta. <risa> me he dado cuenta. Espe especialmente en estos últimos tiempos. Me he dado cuenta de que eso es cierto. Pero hay muchas cosas que podemos hacer. Para disminuir el chance de que este hombre no sea el hombre correcto señores. Pero la solución definitivamente no es decir jamás me voy a casar, me voy a quedar sola para siempre porque quiero proteger a mis hijas, porque soy mucho más madre que mujer. Tienes, creo que estoy muy de acuerdo con que seas mucho más madre que mujer, pero también eres mujer, mi amor. También eres mujer y suprimir estas, estas necesidades como mujer te hacen infeliz. Y una, ma, una mujer infeliz no puede ser la mejor madre que puede llegar a ser. Tenemos que aprender a balancear las cosas, señores. Y Yo sé que el tema es delicado y que necesitamos tener cuidado. Y precisamente quiero que hablemos de las medidas que debemos tomar para asegurarnos que ese hombre que nos robó el corazoncito, porque tenemos todo el derecho de que nos roben el corazoncito, eh, para que, asegurarnos de que ese hombre es la persona correcta para volver a darnos la oportunidad de formar una familia y, y traer a este hombre a la casa donde vivimos con nuestros hijos, señores. Yo creo que sí hay una manera correcta de hacer las cosas y encontrar esa manera es mi objetivo el día de hoy. Cuando regresemos de la pausa, quiero que hablemos de cuándo podemos empezar a considerar la idea de casarnos o vivir juntos con una nueva pareja. No se me vayan. Entonces, señores, regresamos con el tema. ¿Cuándo podemos empezar a considerar la idea de casarnos o vivir juntos con una nueva pareja? ¿Qué problema? ¿Qué problema nos metemos las mujeres? Encima que nos chupamos el divorcio. Encima que probablemente lloramos lágrimas de sangre. Encima de que nos tomó años superar al, al ex. Ahora tenemos que lidiar con el problemita de que, ¿sabes qué? no deberías estar pensando en casarte o vivir con alguien más porque tienes que proteger a tus hijos señores la, el bienestar de nuestros niños es prioridad y debería de ser prioridad para toda la vida pero creo que hemos estado tomando medidas incorrectas para asegurarnos de, esta, de, esta, de, de, de la seguridad de nuestros niños no creo que la solución sea que una mujer joven eh, con necesidades, ya lo dijimos no solamente sexuales, físicas, pero también emocionales se quede soltera hasta que los hijos se vayan de casa por el miedo, el terror de que este hombre pueda hacerles daño señores, entiendo que hay personas con muy malas intenciones en este mundo malos corazones, entiendo que el mal existe pero la realidad es que el mal existe en todos lados el mal existe en todos lados y una mujer que haga lo que tiene que hacer antes de volverse a casar, creo que tiene un, un, un buen chance de, de que las cosas salgan bien, creo que el miedo no puede ser lo que nos pare. Para hacer las cosas. El miedo no puede ser una limitación para nosotros, porque creo que si nos dejamos limitar por el miedo, estamos perdiendo la batalla. Definitivamente estamos perdiendo la batalla. Y empecemos de una vez con los puntos que eh, entiendo deberían de, deberíamos de tomar antes de... de considerar la idea de, de casarnos o vivir juntos con una nueva pareja y la primera el primer punto que tengo para contarles y creo que es el más importante es muy importante y creo que es el que en el que muchas metemos la pata muchas mujer, mujeres metemos la, la pata con este punto porque ni los niños están preparados para una para una para una nueva persona en sus vidas ni tú estás preparada como mujer para tener a un nuevo hombre en tu vida, señores. Lo primero que debemos considerar es el tiempo que llevamos separadas del padre de nuestros hijos, de, no, de nuestro ex. Quizás para ti no sea importante o no lo veas como algo importante, pero créeme que lo es. Si te separas hoy del padre de tus hijos, de, con el que llevabas años y años de relación, y en un año decides, ¿sabes qué? Me voy a volver a casar. En mi opinión, y, haber, y habiendo vivido este proceso porque lo estoy viviendo, no creo que un año sea tiempo suficiente ni para las, los niños ni para ti, mi amor. Hay cosas que deben de, de sanar. Los divorcios, las separaciones son, son traumáticos. Toma tiempo, sanar. Toma tiempo que los niños entiendan que su mami y su papi no van a volver a estar juntos. Se sorprenderán las veces que mis hijas me decían a mí, entonces papi no va a regresar, entonces papi no va a re regresar mucho tiempo después del año de que él y yo nos separamos. Toma tiempo para que ellos entiendan que papi y mami definitivamente están separados. Y si llevas a un hombre a tu casa mucho antes, no solo corres el riesgo de no conocer a este hombre, pero también corres el riesgo de que tus hijos lo vean como la razón por la que papi y mami no están juntos. Esto solamente crea problemas. Y mi amor, créeme que aunque tú te sientas muy poderosa, al año de separarte de una relación de años, no estás, no estás lista para empezar una relación. Eh, tómate tu tiempo para estar solita, mi amor. Tómate tu tiempo. Y dirán ustedes, ¿y cuándo entonces es un tiempo suficiente? Yo no sé. Yo no sé cuando tú tu, tu corazón esté realmente sano, cuando tu mente esté realmente sana, cuando no estés buscando a un hombre simplemente porque ya no puedes aguantar tu soledad y cuando tus hijos acepten la idea de que papi y mami definitivamente ya no van a estar juntos. Tómate el tiempo para... Para, para, para enseñarles a, a ellos la nueva dinámica de la familia, que entiendan que por el momento solo son ustedes y que cabe la posibilidad de que más adelante papi se vuelva a casar y mami también se vuelva a casar, pero creo que es muy importante que consideremos el tiempo que llevamos eh, separada de nuestro ex antes de ni siquiera mencionar la idea de que, de que vamos a casarnos con alguien más, porque puede ser eh, puede ser contraproducente puede crear muchos problemas y aunque no lo creamos este conflicto con los niños si traes a este hombre antes de tiempo y aunque ustedes estén bien como pareja el conflicto con los niños si, este, si esos niños no lo aceptan o lo ven como, como una amenaza para que su papá pueda regresar puede crear problemas para ti y para este hombre más adelante es mejor evitar estas cosas no te digo que no tengas una relación eh, si eso deseas eh, al año o a los meses o qué sé yo no conozco qué, cuál es, es el amor que sentías por tu ex, quizás ni siquiera lo querías, pero para tus hijos yo creo que sí necesitan mucho más que solo meses, es algo toma tiempo para ellos asimilar la idea de que definitivamente papi y mami ya no son una pareja ya no son un matrimonio y que las cosas definitivamente el cambio es permanente punto número dos señores, eh, ser espontáneo es maravilloso pero cuando hay niños de por medio no hay cabida para esa vaina. Te lo voy a repetir, mi amor, para que me entiendas. Abre los oídos, apunta a algo. Esa espontaneidad que podemos tener las mujeres a veces, que conocemos a un hombre eh, en un club o quizás lo conozcamos hasta en la iglesia y decimos, oh my God, este es el hombre de mi vida. Este es, este es, lo dice mi corazón, lo siento en mis entrañas. No hay cabida para esa vaina cuando tienes hijos. Mi amor, aunque todo dentro de ti te diga que ese es el hombre de tu vida, usted hace su tarea y averigua todo lo que tenga que averiguar de este hombre y, y no, no de forma psicópata, porque hay una, hay una psicópata en mí y no te lo puedo negar que dentro de mí hay una pequeña voz de, de la Nati psicópata. Pero en proceso, en el proceso de conocerlo, es lo que te quiero decir, te vas a dar el tiempo de conocerlo. No digo que si, si viste a este hombre en la iglesia, vamos a decir, y dices, ¿sabes qué? Este es el hombre perfecto para mí. No digo que, que le aceptes la, la salida al café, la salida aquí, la salida allá, pero no tomes la decisión de que este es el hombre de tu vida. Me voy a casar en dos meses porque yo sé que este es el hombre de, de mi vida. Probablemente no sea la mejor alternativa. Probablemente no sea una decisión inteligente. Señores, recuerda, recuerden que nunca terminamos de conocer a las personas. Nunca terminamos de conocer a, la, a las personas. Y en un par de meses definitivamente no conoces a, las, a la persona. Un hombre que acabas de conocer y que llevaste en relación un par de meses. Créeme, mi amor, que te lo estoy diciendo porque lo he vivido. No conoces a ese hombre. De hecho, un hombre con el que has vivido por años... Muchas veces ni siquiera conoces todo lo que tienes que conocer sobre este hombre, pero necesitas no ser espontánea con esta vaina. Necesitas tomarte tu tiempo para tener una relación larga. Una relación larga y tendida, mi amor, lo largo que sea necesario. Para que conozcas a este hombre, conozcas sus mañitas, conoce a sus familiares, es muy importante. Para mí es súper importante ver cómo se desenvuelve estos, este hombre, es lo que haría yo con sus familiares, si tiene hijos con sus hijos, me gustaría ver la, los lazos familiares que él tiene, porque esto tiene mucho esto dice mucho acerca de las personas también un hombre que no habla con su mamá, que no habla con su papá que ni siquiera busca a sus hijos no, probablemente no sea el hombre correcto para llevar a, la, a tu casa para vivir con él, para casarte con él Necesitamos hacer nuestra tarea. No es algo de un momento, no es que el amor a primera vista ni nada de esa sinvergüenzada. Yo no sé si crean el amor a primera vista, no me ha pasado todavía, pero si me pasara, ese hombre va a tener que cumplir todos los requisitos. Quizás se ganó mi corazón desde que puse los ojos en él, pero los requisitos uno por uno, por uno, por uno, por uno, tendrá que cumplirlo por mucho que lo ame o no lo ame. Y tengo el, 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 así debe ser. Yo creo que así debe de ser. Entonces, nada de ser espontáneos en esta situación. Nada de eso, mi amor. Nada de aventuras. Nada de que tengo el presentimiento. Nada de que Dios me dijo. Dios es maravilloso y nos dice muchas cosas. Pero créeme que Dios no te va a decir. Llévate a ese hombre para tu casa el día que lo acabas de conocer. Lo dudo bastante. No te dejes engañar por lo que parece hermoso. El amor no es solo sexo. El amor no es solo gozo. Eso no iba, señores, pero fue apropiado, fue bastante apropiado. Número tres, asegúrate, y es muy importante, de que convivan también en este proceso. Tienes esta relación con este hombre que ya es una relación seria, ya sabes que él te interesa seriamente y ya sabe que le interesa seriamente. Asegúrate de que también conviva con los niños. Antes de considerar casarte, antes de considerar vivir juntos, él tiene que convivir con los niños antes de tomar esta decisión. Porque es que, um, hello, se va a casar contigo y con los mis hijos, mi amor. A los hombres, hay hombres que no, le, no les cae la idea de que también hay niños y que los niños existen. No que existen, en, quizás sepan que los niños existen, pero no tienen la, la idea de qué tanto involucra tener niños alrededor. Entonces es, es importante que convivan mucho, mucho, que el hombre sepa exactamente cómo son tus hijos, las necesidades de tus hijos, todo el tiempo que dedicas a tus hijos, todo el tiempo que inviertes en, ello, en ellos, todo. Porque cuando él llegue a tu casa, que diga traje mis maletas, me voy a mudar desde hoy, no es el momento para que él empiece a darse cuenta de todo lo que implica tener niños. Tener niños, quizás él no, no sea el padre de los niños, no tenga por qué estar eh, a cargo de la educación o de la manutención de estos niños, pero la realidad es que él va a estar expuesto a todo lo que estos niños viven y necesitan en tu, en tu casa. Va a estar expuesto a todas las veces que tú vas a tener que ser más madre que mujer. Él va a tener que entender que hay veces que lo, los niños van a estar enfermos y se adivina quién va a dormir solo. Él va a dormir solo porque tú vas a dormir en la cama de tus hijos. Él tiene que entender muchas cosas. Entonces, la, me, la mejor manera para que él sepa que los niños son seres vivientes que respiran, suspiran y necesitan, es estando expuesto a las necesidades de estos niños y solamente podrás lograrlo. Si sí, conviven mucho tiempo. Pero no estoy hablando de que un domingo lo llevaron a comer. de que Estoy hablando de que conviven, mi amor. Conviven. Váyanse a un viaje donde obviamente tú te quedes en el cuarto con tus hijos. No seas irresponsable. Ahorita dices, no, que la Nati me dijo a mí que me fuera en un viaje con mis <risa> Eso no es lo que estoy diciendo. Sin vergüenza. Te quedas con tus hijos. El hombre te se queda en un cuarto solo. Y se van a unas vacaciones mi amor, una semanita, una semanita de vacaciones para que el hombre tenga una probadita de lo que son tus hijos, quizás tus hijos joden, quizás tus hijos son traviesos y el hombre no se lo imagina, pues sabes qué, en ese viaje se va a dar cuenta y no te me asustes mi amor que este es el momento para que él se dé cuenta, porque tú no quieres que él se dé cuenta después que te case. Tú no quieres después que, se de, que él se dé de cuenta después de que estén viviendo juntos. Es antes que tiene que darse cuenta de todas estas cosas para que le des un chance a él de decir, ¿sabes qué, mi amor? Yo como que no estoy en esto, ¿no? Tus hijos como que no son lo que yo estoy buscando o lo que sea, pero es antes. Es antes, no después. Entonces hay que convivir en familia. Porque desde el momento en que se casen, desde el momento en que decidan vivir todos juntos, van a ser una familia, una familia especial donde los niños tienen su, su, su padre, pero una familia nonetheless, como sin importar, no sé cómo se diga nonetheless en español, pero sin importar, van a ser una familia, aunque una familia diferente, señores. En el siguiente punto es, eh, fíjate muy bien, cuando estén todos juntos, fíjate muy bien cómo ese hombre interactúa con tus hijos. Hay hombres que, son, eh, que no son de familia, que no son hombres de familia y lamentablemente uno así no te convendría. Si te vas a este viaje con este hombre y te das cuenta que ese hombre nunca cruza una palabra con tus hijos, te das cuenta que este hombre no hace ni siquiera un esfuerzo por ganárselos, nunca juega un, un, un jueguito de, de, de algo con tus hijos, Quizás este hombre no sea un hombre de familia y quizás él, él le, le, le vaya mejor con una mujer que no tenga hijos y, y entiendo que no son sus hijos y no son su responsabilidad, mi amor, pero es tu responsabilidad, tu responsabilidad tuya, escúchame bien, es tu responsabilidad buscar, buscar a un hombre que encaje dentro de tu tu familia, de la familia que tienes tuya con tus hijos, porque no estás buscando solamente un marido para ti, estás buscando a alguien que va a ser una figura de alguna manera, aunque no nos guste, paterna para tus hijos. Es el hombre con el que van a convivir mucho más tiempo del que conviven con su papá. Entonces un hombre que ni siquiera los mire, que ni siquiera les dé el, el hola por las, por las mañanas, que no se preocupe por ellos para nada, porque una cosa es que no tenga él la responsabilidad de hacerlo, pero que le nazca jugar con tus hijos, hablar con tus hijos, es muy importante, para mí sería muy importante y es definitivamente uno de los principales requisitos para que yo me vuelva a casar o el hombre con quien escoja casarme. Señores, y también es muy importante que en esos convivios también te fijes de cómo esa persona ve a tus hijos. Porque ahí es que nos damos cuenta de la perversión detrás de los hombres. Hay hombres que son cochinos y muchos de ellos no pueden esconder lo cochino que son, mi amor. ¿Cuántas veces eh, eh, hemos estado enfrente de un hombre en la calle que inmediatamente lo que nos mira son los pechos o las nalgas o lo que sea? Ese es un hombre que no sabe controlar sus emociones. Tenemos que estar pendientes. Y muchas veces eh, el amor nos ciega y no vemos más allá. Pero eh, en esta instancia tienes que dejar el bendito amor a un lado. El amor es maravilloso, pero necesito que veas con los ojos de madre y no con los ojos de mujer, mi amor. Ve, fíjate. Y es algo que yo hago con absolutamente todo el mundo. Todo el mundo que interactúa con mis hijas, mi amor yo estoy mirando cómo esa persona me mira a mis hijas, me toca a mis hijas me abraza a mis hijas cuando las saluda estoy pendiente estoy pendiente, nada personal pero es que mis hijas, mi amor, son mis hijas y voy a estar pendiente de eso toda la vida pero es, este es el momento de que te fijes bastante bien de cómo esta persona interactúa con tus hijos, de qué manera de qué manera abre tus ojitos, mi amor, estate pendiente y no tengas miedo de decir huepa, mi hermano! Me te me va. Por más que lo ames y lo adores, tus hijos están primero, si ese hombre cruza una línea que no debe de cruzar aunque sea con la mirada, se fue. Es importante también, señores, que tanto para los niños como para tu nueva pareja, que tú, eres tú la que tienes que establecer límites claros. Eso evite, evitará que los niños sientan que le estás buscando un nuevo papá. Y también va a evitar que tu novio, tu nueva pareja, sienta que le quieres meter a los hijos, que le quieres encajar a los hijos como si fueran de él. Hablen claramente de las expectativas, de la educación y hasta de lo económico, porque acá hay muchos hombres que creen que uno quiere estar con ellos para que nos mantengan con todo el muchacho. Y hay muchas mujeres que son así, pero no todas somos así. Déjaselo muy claro. Háblenlo desde el principio. Sabes que yo tengo hijos, me interesas pa' marido, eh, quiero darle palante a la relación, pero entiende que esto y esto y esto y esto y esto. Mis hijos tienen su papá. Tú no tienes responsabilidades económicas. Sin embargo, espero que seas tú una buena figura. Vamos a decir paterna porque no tengo otra forma de llamarle en, en esta casa, en este hogar que des buenos ejemplos, que te involucres en las cosas de mis hijos, porque se supone que si me amas, los amas a ellos y todo eso. Si no te interesa ser esa figura paterna, porque la vida de una mujer que tiene hijos es muy diferente a la vida de una mujer soltera. Si a ese hombre no le interesa la vida en familia, porque ya son una familia, entonces él tiene que decir patita para que las quiero y salir corriendo, y tú tienes que estar bien con eso y dejarlo ir, mi amor, porque la prioridad es buscar a un hombre que encaje, que te ame, que te respete, que respete a tus hijos, pero que también encaje en esa vida de familia que ya tienes, ya tienes. Eres mujer, estoy muy de acuerdo, pero ya también eres madre. Hay que considerar las dos cosas. Y, y la psicópata dentro de mí, que ya la mencioné, eh, te diría que, que hagas una búsqueda de antecedentes penales, pero quizás esto afecte la confianza. Y si haces tu tarea de casarte, <ríe> no me escuches. <ríe> si haces tu tarea de de, 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 de de investigar a este hombre, de conocerlo bien antes de casarte, no creo que tenga esto ninguna, no haya necesidad para eso, señores. Cuéntale, háblale a este hombre de tus temores, de traer un hombre a, tu, a la misma casa donde vives con tus hijos. Creo que él va a entender... Va a buscar la forma de acercarte, acercarse a tus hijos de una forma que te haga sentir a ti cómoda. Porque creo que cualquier hombre apreciaría que una mujer sea más madre que, que mujer. Un hombre que te quiera para formar una familia va a apreciar la idea de que, de que eres más madre que mujer, señores. Esta idea me ha atormentado desde la primera vez que salí con alguien luego de mi divorcio. Y no ayuda que todo el mundo me lo repita todo el tiempo. Yo he, he, he cuidado a mis, a mis hijas toda la vida y, y lo seguiré haciendo, lo seguiré haciendo. El día que tenga alguien en mi vida con quien decida casarme, las seguiré cuidando. Yo sí creo que existen los hombres buenos, aunque sean escasos, pero yo creo que sí existen. Simplemente nos corresponde a nosotras las mujeres hacer nuestra tarea conocer ese hombre antes de conocerlo, 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 conocerlo mi amor, y no presentá presentártelo a tus hijos, ni llevarlo a tu casa a vivir, ni mucho menos pensar en casarte, hasta que lo conozcas de cabo a rabo, que conozcas a tu familia que sepas que tus hijos están eh, bien alrededor de él, que sientas, que sientas que conviven de manera saludable y apropiada el mundo en que vivimos es peligroso pero no, de no podemos dejar que los temores señores, nos paralicen nos paralicen. Creo que el peligro en el que nuestros hijos están no es solo físico, también es algo, es algo psicológico, nos enfocamos mucho en lo, en lo físico, también en lo psicológico. Eh, busca a alguien que además de, de, de que respete a tus hijos físicamente, también sea una buena, eh, ¿cuál es la palabra? Sea una buena influencia para ellos, para que no tengan problemas más adelante mentales debemos asegurarnos de que esa persona que presentamos a nuestros hijos sea alguien con quien tengamos intenciones serias y que sepamos que él también tiene intenciones serias tómate tu tiempo para conocerlo mi amor y, y la, la prioridad es cuidar a tus hijos cuida a tus hijos no olvides no, no olvides que ellos son tu primera prioridad y asegúrate que los niños también entiendan que no, no pierden una parte de ti simplemente porque te volviste a casar. Ten una buena comunicación con ellos para que siempre vengan a ti con cualquier preocupación o cualquier problema. Y sé feliz. Sé feliz porque el ser madre no elimina la necesidad de amar y ser amada como mujer. Y si sientes que tienes un problema mayor con este tema, porque para mí fue algo, fue algo grande, algo que me, me hizo pensar muchas veces cómo yo iba a vivir el resto de mi vida. Pero si tienes un problema con esto que es mayor, que no puedes tú eh, solucionar, busca ayuda profesional, no tienes por qué hacerlo por ti sola recuerda que si tú no estás bien no eres feliz como mujer tus hijos tampoco van a estar bien y no vas a poder ser la mejor madre que puedes llegar a ser entonces señores todos merecemos ser felices y aunque seamos primero madres no podemos olvidar que también somos mujeres con necesidades que ese papel de madre no puede llenar mi opinión señores es que estando en esa encrucijada de ser madre o mujer, responsablemente decidamos ser las dos cosas.